0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Hallstatt-Seestraße-Tourismus-Hochsaison zwischen sehr Vielen Touristen versuchen wir hier wieder eine Sendung der Rückblicke zu produzieren. Wir stehen vor dem vielleicht noch am weitestgehend in seiner ursprünglichen Form bewahrten Hallstädter Haus. Das sogenannte Hellerhaus nach seinen Besitzern im 19. Jahrhundert, Seestraße 132. Was bei diesem Gebäude sofort auffällt, ist einerseits das Bruchstein-gemauerte Sockelgeschoss. Es ist auch ein Mischmauerwerk. es sind nicht nur Bruchsteine, es sind auch Ziegelbrocken drinnen. Und über diesem Sockelgeschoss ist dann ein holzgezimmertes Obergeschoss. Hier noch typisch für die alte Bauweise die kleinen Fensterformate. Wenn man jetzt die Fassade etwas genauer betrachtet, sieht man, das Sockelgeschoss verläuft nicht parallel zum Obergeschoss. Das Obergeschoss hat grundsätzlich die Form eines Quaders, während das Sockelgeschoss ein Polygon bildet im Grundriss. Das heißt, die vordere Wandfläche knickt im rechten Bereich nach hinten ab. Auch der linke Bereich zieht dann an seiner Ecke wieder mehr in die Tiefe des Gebäudes, die Ursache ist relativ ja, einfach zu erklären. Wenn wir schauen, worauf dieses Sockelgesoß steht, ist das hier der gewachsene Felsen und logischerweise folgte man mit dem Mauerwerk dem Verlauf des Felsen. Man konnte ja nicht in der Luft bauen, man suchte hier den sicheren Grund. Während nachdem das Sockelgeschoss errichtet war, das Obergeschoss, das aus Holz gezimmert ist, aus Baumstämmen, die naturgemäß gerade sind, legt man dann über diese gewachsene Grundform dann die strenge geometrische Form des Quaders. Wenn wir an die linke Ecke schauen, so sehen wir einen Holzbalken, rechts herausragenden Holzbalken, auf den das Obergeschoss draufgezimmert ist. Hier ist auch das alte Hausnummernschild. Und wenn wir noch genauer hinsehen, sehen wir in dem Balken einerseits ein Zapfloch am Ende und andererseits in 45 Grad schräge ausgestemmt den Platz für das Blattlein des Kopfbandes. Das heißt, dieses Stück Holz, dieser Balken war schon einmal woanders eingebaut und aus diesem typischen Holz. Verbindungen oder aus diesen eingestemmten Holzverbindungen lässt sich erschließen. Das war einmal eine Firstfette eines anderen Hauses. Es ist die Zweitverwendung eines Bauteils und das finde ich so spannend, wie nachhaltig man damals mit dem Baumaterial umgegangen ist. Da war ein Kantholz etwas Wertvolles und wenn ein Haus abgebrochen wurde und das noch in Ordnung war, verwendete man es selbstverständlich für den Neubau des zweiten Hauses. Im Sockelgeschoss erkennen wir auch noch Fenster mit Putzenscheiben und Bleiverglasung. Sehr schön auch der Übergang zwischen Sockelgeschoss und Obergeschoss. Hier ist dieses beschriebene Kantholz relativ weit zurückgesetzt, sodass zwischen gemauertem und gezimmerten Teil eine Schattenfuge entsteht. Diese Schattenfuge bewirkt, dass der hölzerne Teil quasi über den schweren steingemauerten Sockelgeschoss schwebt. Die Bewitterungsspuren sind auch sehr deutlich ablesbar. Schaut man das Sockelmauerwerk im oberen Bereich an, sind alle. Putzfugen noch intakt und geschlossen. Je weiter wir nach unten schauen, desto stärker sind diese Fugen ausgewaschen. Auch hier ein Glücksfall, dass diese Fassade nicht saniert wurde, weil eben da wirklich der Lauf der Zeit ablesbar ist. Aufgrund der Ziegel lässt sich auch das Mauerwerk gut datieren aus schriftlichen Quellen aus den Salinenarchiven wissen wir, dass in Hallstatt Ziegel erst seit Beginn des 18. Jahrhunderts eingesetzt werden. Das heißt, es ist dieses Mauerwerk mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit etwa in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden. Dieses Haus hier an der Seestraße ist ein sehr gutes, aber leider fast das einzige Beispiel, dass es durchaus möglich ist, die Hallstädter Gebäude in ihrem ursprünglichen Aussehen, in ihrer ursprünglichen Substanz zu erhalten. Glücklicherweise sind an diesem Haus die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts vorübergegangen, als die erste Tourismuswelle in Hallstatt auch sehr viel Geld nach Hallstatt brachte und dieses Geld bedauerlicherweise auch oft dazu verwendet wurde, um die historische Substanz der Häuser zu zerstören. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Fassade nicht dem Dämmwahn des 21. Jahrhunderts zum Opfer fällt und ich gehe aber davon aus, dass hier auch bei den Eigentümern so viel Sensibilität besteht, dass schon erkannt wird, welche Qualität dieses Haus repräsentiert, dass diesem Haus hoffentlich nicht das Schicksal in Plastik eingepackt zu werden.